0: 家的生活品味从头开始，欢迎您收听《赢家法则》的生活选品节目。请上帝保佑我们慈爱的女王，祝福我们高贵的女王万寿无疆。恳请上帝保佑女王，愿她胜利、快乐、充满荣光；愿国家繁荣，万民安康；愿上帝保佑我们的女王。开场的音乐选了一首庄严又气势磅礴的曲目，曲名正是《God Save the Queen》，天佑女王。也正是英国的国歌，刚刚所读诵的正是第一段的歌词内容。这是由一九七零年亨利·凯里博士所发表的歌词。这也正告诉我们，英国是一个君主立宪的国家。而讲到英国，你的脑中直觉会联想到什么呢？相信很多人会联想到现任的女王。伊丽莎白二世，我个人就非常喜欢率真的他，因为我有追剧看 Netflix 的传记影集《王冠》，也看到了第四季。先姑且不论剧中的故事是否和真实完全符合，但是我对于剧中皇家优雅的生活品味，其实就觉得非常的向往。那回到现实，透过媒体的报道。现任的英国女王每天都还是很认真的工作，这一点真的是让我从心底就非常的敬佩她。她登基为女王已经有六十九年的历史，如果都一直保持着持续工作，可见她是多么有责任心的女王。而且她是目前英国历史上在位最久的君王。虽然她给人比较严肃拘情的感觉。但是每一次看到现实中新闻媒体刊登他和柯基爱犬开心互动、一起玩的照片，或是他和小朋友互动、开怀大笑的模样，其实就觉得他内心世界是很亲切。从媒体报道中，我们也知道他很爱马术。但是让我最讶异的是，他现在已经九十多岁了，还会骑着马儿到处兜兜风。我真的觉得。她是一位很酷、很 sharp、领导时代的女性。不过，讲到英国，应该也会想到英式红茶、阿萨姆红茶、锡兰红茶，或是很多殖民文化的故事。讲到这个英国殖民文化，我们就不得不提到17世纪时英国的东印度公司。这个公司在成立之前。他的前身是十六世纪末，正值英国与西班牙、葡萄牙争夺海上强权战争的时代。有一群专门抢劫物资的海盗，他们把抢夺来的贵重物资，像是一些香料、胡椒，再转手卖给英国的特定商人，把这些物资再高价转卖回欧洲。这些海盗渐渐地聚集成为一个集团。成为一个公司，而到了十七世纪初，也就是西元一千六百年的时候，当时的女王伊丽莎白一世颁发皇家特许认证给刚成立的东印度公司，让他们以贸易垄断与殖民的方式在印度经商，也独占国内从非洲东岸到南美洲西岸的贸易，靠着转卖印度香料。还有亚洲各地的茶叶，让东印度公司获得了庞大利益。但是他们的野心并没有停止，所以他们把优质的茶叶品种和优良的种茶技术人口，像是中国的红茶和中国的农民，他们就以殖民的方式全部移植到印度的山区。这样大量生产的茶叶，深获欧洲贵族们的喜爱。东印度公司也靠着贸易红茶和其他物资，长期的获取庞大的利益资源。最后，不论是经济或是军事，在十八世纪时，东印度公司的实力实际影响了整个印度，也从贸易企业变成了印度实际的掌权者。所以，从十六世纪初到十九世纪中，英国借由东印度公司获得了庞大资源。到了十九世纪中，维多利亚女王登基，开始了新的时代。英国维多利亚女王在位时间长达了六十三年，她也积极的推动各种政策，使英国进入有史以来最强盛的时代。因此，英国也积极的向外扩张，建立了庞大的殖民地。所以，当十九世纪时，英国的殖民地遍布了全球。在当时，每天英国国旗都会在世界各地升起，也成就了英国国旗永不落日的传奇。直到19世纪中，也就是1857年的时候，印度发生了反抗东印度公司大规模的民主暴动。这个第一次印度的大规模暴动，也导致了东印度公司的解散。所有庞大的财产资源全部都被大英帝国所接收了，而在一八五八年也取消了东印度公司皇家认证特权。虽然东印度公司靠着皇家特权的故事已经画下了句点，但它曾经对世界历史和国际经济带来巨大的影响。我相信，实际超乎我们所能够想象。不过，既然聊到了维多利亚女王，那么就来分享一个有关于她有趣的话题。当时欧洲各国之间习惯以皇室联姻的方式来同盟，这也是一种外交政策。而维多利亚女王一共有九个子女，也都和欧洲其他皇室联姻，因此也造成当时许多欧洲国家的皇室子孙。都是他的皇子皇孙，也就是说，这些不同国家的皇室却有一个共同的英国曾祖母，所以他除了被称为印度殖民地的印度女皇之外，还被称为欧洲的曾祖母。其实这些历史的故事也都改编成各种皇室爱恨情仇的电影或是电视剧。讲到这里，我想起来，像是我很喜欢的演员。朱迪丹契主演的一部电影《女王与知己》，就是以维多利亚女王与印度护卫两人之间温馨互动的故事题材。另外，相信大家也都听过或看过《莎拉公主》卡通里面，让我印象深刻的就是势利眼的校长，还有邻居富翁家的小猴子，还有异国风情的印度仆人。这个故事也是设定在。一八八五年的英国伦敦，故事听到这里，应该就可以知道，我们今天就是要来聊聊英国女王特许皇家御用。从上面提到，由英国女王颁发皇家特许认证给东印度公司经营贸易业务的特权，竟然具有这么大的权利。这个皇家贸易的特权，竟然间接为英国历史带来。最强盛的日不落帝国传说，这不禁让我对这个皇家特许认证的制度感到相当的好奇。因为英国 Kent 康大数据从一七七七年来就连续获得英国女王最高荣誉特许的殊荣。现在就让我们一起来认识英国皇家特许认证代表着什么意义吧。在君主制的英国。皇室成员就代表着尊贵崇高的地位，皇家特许认证其实就代表着皇家成员所认可的，并推崇他们的产品和服务，也是以皇家成员的身份向世人昭告，这是最具高标准。而这个认证制度可以回溯到中古世纪数百年前衍生出来的各种贵族文化，其中贵族们生活所用的吃的。都是选择最好的、最美的、最上等的品质。最早的皇家特许认证可以从西元1155年时，由英国国王亨利二世颁发给资品公司委任的特许。而到了15世纪时，皇家意见领袖张伯伦勋爵开始推动了皇家特许认证的限制和规范，一直演变到大约1840年的时候。也就是我们欧洲老祖母维多利亚女王刚成为女王的时期，这时候持有皇家特许认证的商人们开始组织英国皇家认证持有人协会，想要以更团结、更有规律的运作，让皇家认证制度发挥更大的商业贸易价值。不断演进发展到了现代，英国皇家特许认证一共有三种标志。目前也只有三位皇室成员具有资格颁发：一位是由现任英国女王伊丽莎白二世亲自颁发的英国女王御用徽章；一位是由她的丈夫菲利普亲王颁发的爱丁堡公爵徽章；最后一种是由下一任英国王储查尔斯殿下所颁发的威尔斯亲王徽章。而皇家认证持有人协会有严格的规定。想要申请皇家认证的工匠、商人们所提出的产品或是服务，都必须经过皇家成员连续使用五年以上，并且有持续贸易往来的事实。最后，再由伊丽莎白女王二世、菲利普亲王或者是查尔斯殿下亲自决定。而就算取得了皇家认证，这五年之中，随时都要受到皇家特许人持有协会。严格的监控，这个皇室认证每五年都会由皇家特许人协会协助重新评选一次，所以要取得皇家认证是非常严谨也复杂的过程。毕竟，这也是代表着英国皇室的高贵与尊严。相信现在大家清楚对英国皇室特许认证的制度有了更清楚的了解。那么，你知道 Kent 康大数据？从英王乔治三世在1777年颁发第一次，到现在连续共有九位英国君主或是女王，每隔五年连续五间断至今，已经两百四十多年了，都持续保持着最高荣誉皇室特殊认证的殊荣。我们想想，一般企业要突破百年，都已经非常困难了。Kent 竟然可以在女王的梳妆台上超过了两百多年，竟然屹立不摇，也很难想象要经营这么久，长时间历久不衰，到底有多么高的困难度呢？换句话说，像是上面提到的伊丽莎白女王一世、欧洲的曾祖母维多利亚女王，他们都曾经颁布皇室特许认证给 Kent 康大数据。讲到这里。你有没有觉得英国的近代史，其实也就是 k e n d 品牌历史的故事呢 k e n d 康大梳具从1777年到现在，已经是英国境内现存经营最久的手工梳具制造厂。过去除了专门为女王及皇家贵族提供生活用品刷具，比较有趣的是，连皇家的马儿都有专门梳理鬃毛的刷具哦。当然，在近代的历史上 k e n d 康大数据不仅为了皇室服务，在第一次世界大战 k e n d 康大数据工厂也被征召作为生产联军士兵生活清洁用品与逃生用品的制造工厂，像是男士军官用的扁书、牙刷，还有清洁用的逃生包等。而在清朝的时期，康大数据就进入了中国市场。当时的广告文宣也都被当成重要文物被保存着。现在看到这些文宣，都觉得非常的复古。大约在十年前，我曾经在台北远期购物中心的专柜遇到一位来自上海的老先生，他是饭店的房客，他的年纪蛮大的。他说他是在饭店看到了 Kent 康大数据，特别过来买扁书。他告诉我，他小时候住在上海的租界，奶奶每天用看的同一款的扁梳帮他梳头，跟他讲故事，一边唱歌给他听。奶奶也会用手掌轻轻抚摸他的额头。讲着讲着，他就在我面前掉下思念奶奶的眼泪。最后，他和我道谢。说谢谢我陪他一起，让他想起儿时美好的时光。其实我很感谢他，因为每次我讲到这个故事，都会想起老先生讲着讲着就掉眼泪的那个感觉，是他活生生的故事。让我知道这个品牌，它不是只是一个简单的数字，这两百多年来，它是一个充满历史传承的品牌。它不仅专属于皇室家族，它也承载了许多人共同美好的回忆。也感谢曾经遇见它，让我知道。一个好的品牌，就是要带给人幸福。现在心情稍微平复了一下，我万万没有想到讲到刚刚那个故事就会产生这个结果。我想我还是把这个真实的情绪留下来做记录，也分享给各位。那么听到这里，你是不是也想立刻把自己的康大数据拿出来梳头呢？我想，这十多年来，我有好多关于这个品牌动人的故事可以跟你分享。未来我也期待听到你能把更多美好的故事跟我分享。新朋友对于英国女王御用的康大数据是否有更深刻的了解了呢？看康大神书从头开始输出你的康庄大道。如果你有任何问题，都欢迎您随时与我们联络。感谢您的收听，祝您有美好的一天。